0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal i gang med femte del af vores gennemgang af Hengivenhedens Nektar, som er så lidt af opsummering af Rupgås Goswamis al i der Sindhu, som er den fulde videnskab om hengiven tjeneste. Og i det 8. kapitel, som vi sluttede sidste gang, hørte vi om forseelser, man skal undgå. Og i dag, i 9. kapitel, skal vi høre yderligere drøftelse af hengivende principper. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunandan Hengivenhedens nektar. Kapitel 9. Yderligere drøftelse af hengivende principper. Bespottelse. Man skal ikke finde sig i bespottelse af Herren eller hans hengivende. I Shalima Bhagavatam's 10. bogs 74. 20. kapitel, vers 40, fortæller Sukadev Goswami Bariqsit Mahalajat i den forbindelse, og jeg citerer, Kære konge, hvis man, efter at have hørt bespottelige propaganda imod herren og hans hengivne, ikke forlader stedet, berøves man alle sine fromme aktiver. Citat slut. I et af herren Chaitanias chik sash står der, Citat. Den hengivne skal være mere fordragelig end træet, og mere underdanig end grejset. Han skal vise alle andre sin respekt, uden selv at forlange nogen respekt til gengæld. Citat slut. Herren Tietanya var meget ydmyg og beskeden som hengiven, men da han blev informeret om de skader, der var blevet gjort på Sjælen i krop, løb han straks hen til stedet og ville dræbe forbryderne, Jagaj og Malhej. Denne herren Tietanyas opførsel har meget betydningsfuld. Den viser, at den Vaishnavn nok er fordragelig og sagt modig og giver afkald på alting til sin egen ære men når det gælder Krishnas eller hans hengivenheds ære, finder han sig ikke i nogen fornærmelse. Man kan reagere på den slags forseelser på tre måder. Hvis man hører nogen begå forseelser med ord, skal man være så dygtig, at man kan overvinde modstanderne med argumenter, at man er ud af stand til at overvinde modstanderen, må man ikke blot blive ydmygt stående, men man skal opgive sit liv. Den tredje måde tages i brug, hvis man er ud af stand til at følge de overnævnte fremgangsmåder, og den er, at man må forlade stedet og gå sin vej. Hvis den hengivne ikke følger nogen af de overnævnte metoder, falder han ned fra sin hengivne stilling. Tilak og Tulsi Perler I Padman Purana finder man en udtalelse, der beskriver, hvordan en Vaishnava skal dekorere sin krop med tilak og halsbånd. Citat Personer, der kommer tulsi perler om halsen, så mærker 12 steder på deres krop, ligesom vishnu med Vishnus' symbolske repræsentationer, det vil sige de fire genstande, som Vishnu holder i sine fire hænder, konkyle, kølle, diskus og lotus og som har visnu på deres panner, skal opfatte opfattes som herren Vishnus hengivende i denne verden. Deres tilstedeværelse renser verden, og hvor de end opholder sig, kommer stedet på højde med hvad I kun slut. En lignende udtalelse findes i Skanda-Poderna, hvor der står, og jeg citerer, de, som er dekoreret med tilak eller gobi chandan, som er en artler der ligner valggejur og som bliver fremstillet bestemte steder i Brindavan, som mærker alle steder på deres krop med herres heldige navne, og som kommer tulsige om deres halse og brystkasser, bliver aldrig opsøgt af citat slut. Yamadutarene er betjente for kong som er herren over døden, der straffer alle syndige mænd, var bliver aldrig hentet af disse Yamarajas betjente. I den del af Krimat som der fortæller om at Jamils udfrielser står der, at Yamaraj tydeligt fortalte sine hjælpere, at de ikke måtte nærme sig Vaisnavarene. Vaisnavare er hensidens Yamarajas domsmyndighed. Padma Purana nævner også, citat, den hvis kroppe dekoreret med pasta og malet med herrens heldige navn, befries for alle reaktioner på synd, og efter døden kommer han direkte til Krishna-lok for at leve i samvær med guddommens højeste person, citat slut. at tage imod blomsterkranse. Den næste instruktion er, at man skal iføre sig i de blomsterkranse, som gudskikkelsen er blevet tilbudt. I den formidlse siger Udhav til Krishna i Shrimad Bhagavatams 11. vers til kapitel 46, citat, Kære Krishna, jeg har taget ting, som du har brugt og nyt. Såsom en blomsterkranse, duftende olier, klæder og smykker, og jeg spiser kun levningerne af din mad fordi jeg er din simple tjenere. Så derfor er jeg sikker på, at jeg ikke bliver angrebet af den materielle energis slut. Betydningen af dette vers er, at for den, som overholder disse regler og forskrifter med hensyn til at dekorere kroppen med mærker af tilak, med gode der eller sandtræs og som ifører sig i de grænser, er blevet tilbudt, kommer det ikke på tale at blive overvundet af den materielle energis fortryllelse. På døds tidspunktet kan der ikke være tale om, at en sådan person bliver hentet af Yamarajas betjente. Selvom man ikke accepterer alle vejsner principperne men alligevel indtager de levninger af mad, der er blevet tilbudt krishna, eller det man kalder krishna-prasad, bliver man gradvist kvalificeret til at komme op på niveauet af en vajshnav Iskanda Purana fortæller Herren Brahma på lignende måde nætter citat Kære Narada den som om sin hals hænger den krans af blomster der tidligere er blevet brugt af Krishna bliver fri for al sygdom og alle reaktioner på syndige aktiviteter og han bliver frist gaivist fra materiens besmidelse citatslut At danse foran guds skikkelsen i haft mere bliver vigtigheden af at danse foran gudskikkelsen, udtalt af Krishna som følger. Citat. Den, som kommer i godt humør, som oplever dyb hengiven ekstase, mens han danser foran mig, og som viser forskellige tegn på lægemlige forandringer, kan nedbrænde alle de reaktioner på søn, som han har håbet op i mange, mange tusinder af år. Citat slut. I samme bog finder man en udtalelse af Narad hvor han forsikrer, Citat. Fra kroppen på en person, der klapper i hænderne og danser foran gudskikkelsen og udviser tegn på ekstase, flyver alle søndens fugle væk opad. Citat slut. Ligesom man ved at klappe i hænderne kan få mange fugle til at flyve bort, kan ligeledes alle søndens fugle, der sidder i kroppen, få til at flyve væk, ved at man helt enkelt klapper i hænderne foran Krishnas gudskikkelse. At bøje sig ned i erbødighed for Gudeskikkelsen. I på Diyar Purana er der en udtalelse om at bøje sig ned og vise gudesskikkelsen respekt. Her står, citat, Den som har udført et mægtigt rituelt offer, og den som blot har vist sin erbødige hyldes ved at bøje sig ned foran herren, kan ikke betragtes som ligestillet." Citat slut. Den som har udført mange et rituelt offer, opnår resultaterne af sit fremme arbejde, men når disse resultater slipper op, må han igen fødes her på jorden. I midlertid kommer den, som blot den enkelt gang har vist sin respekt ved at bøje sig ned foran gudskikkelsen, ikke igen tilbage til denne verden, fordi han kommer direkte til Kristners bolig. at stå op for at tage imod herren. Ibrahmanda Purana står der. Den, som ser herrens jeg Yatra, vognfestival, og så rejser sig op for at tage imod herren, kan udrense alle slags følger af synd fra sit lemer. Er følge efter gudskikkelsen. En lignende udtalelse findes i på Purana, hvor der står. Selvom han skulle være født i en lave familie, vil den person, som følger efter at være hjertet af vågnene, når gudskikkelserne forbi, enten bagfra eller forfra, utvivlsomt bliver hævet til stillingen af ejeriet, og er på niveau med Visnus. At besøge Vismus-templer eller pilgrimstæder. Purana udtaler, citat, personer, der forsøger at besøge, de hellige pilgrimsteder, såsom Vrindavan, Mathura eller Dwarka, er faktuelt værdige. Gennem sådanne rejseaktiviteter kan de passere hen over den materiale tilværelsesærken. Citat slut. I Haribaktis Uthodaya finder man en udtalelse om fordelene ved at besøge Krishnas templer. Ligesom vi tidligere har forklaret, er skikken i Vrindavan, Motura og Dwarka den, at alle de hengivne benytter lejligheden til at besøge forskellige templer, der ligger på disse hellige steder. er i bhaktis utihoda, jeg udtaler, med jeg citerer, Personer, der tilskyndes af ren hengiven tjeneste i Krishna bevidsthed og som af denne grund går ud for at se Vishnus gudskikkelser i templet, bliver udsynelsen fritaget for igen at skulle komme ind i fængslet af mors live." Citat slut. Den betingede sjæl glemmer, hvor vanskeligt livet er inden i en livmor, før og under fødslen, men det er en meget pinefuld og frygtelig oplevelse. For at kunne befries fra denne materielle tilstand rådes man til at besøge et visnostempel i en ånd af helligelse. Der kan man meget let komme af fri af de elendige betingelser, der knytter sig til materielle fødsler. At gå rundt om Vishnus' tempel. I Haddebah Hagdisuthouder, jeg står der. Citat, en person, som går i rundkreds om Vishnus' skudeskikkelse kan modvirke kredsløbet af gentagen fødsel og død i den materielle verden. Citat, slut. Den betingede sjæl cirkulerer gennem gentagen fødsel og død på grund af sin materielle tilværelse. Og dette kan modvirkes ved ganske enkelt at gå rundt om templets skudeskikkelse, Tjartodhamaasia-højtiden heldigholdes i regntidens fire måneder i Indien, omkring juli, august, september og oktober, begyndende for shrabberne. I disse fire måneder vil de hellige, der har forvane at rejse fra sted til sted for at udbrede kristne bevidsthed, opholde sig på et sted, i reglerne et heldigt pilgrimssted. For disse tidsperioder gælder der særlige regler og forskrifter, der overholdes strengt. I Skanderpulana står der, at hvis man i denne periode omkredser tempel i det mindste fire gange, skal det forstås, at man har rejst over hele universet. Ved sådan omkresningen forstås at man at have set alle de hellige steder, hvor vandet fra ganges flyder, og ved at overholde alle regulerende principper fra Tjartul Masya, kan man hurtigt hæves til niveauet af hengiven tjeneste. Aritjana betyder tilbydelse af templets sig. Ved at lægge sig efter denne fremgangsmåde bekræfter man, at man ikke er kroppen, men åndeligt sjæl. I Shreemad Bhagotams 10. bog, kapitel 81, vers 19, bliver det fortalt, hvor den en af Krishnas nære venner, sudamer på vej til den Brahmana mumlede for sig selv, ved helt enkelt at tilbede Krishna kan man meget let opnå alle gode resultater, såsom himmelsk om, befrielse, herredømme over universets planetsystemer, den materielle verdens rigdomme samt yogasystemets mystiske kræfter. De hændelser, der førte til, at Sudamar målede denne udtalelse, er som følge om. Shri Krishna havde bedt sin ven Sudamar om at gå hen til den Bramalas hus for at bede noget mad. Brahminerne var i færd med et stort offer, og Shri Krishna bad Sudama om indtrængende at fortælle dem, at han og bare var sultne og gerne ville have noget mad. Da Sudama så kom der hen, nægtede braminerne at give dem noget, men da braminernes hustruer hørte, at Shri Krishna gerne ville have noget at spise, kom de straks ud med en masse dejlige retter, som de tilbød Shri Krishna. Og så Vishnu, der her sig udtaler, en hvilken som helst. Person i denne verden, som bedriver tilbedelse, af Vishnu, kan meget let opnå Guds evig lyksalige rige, der kendes som vajkuntaluk. Jeg gør tjeneste for Herren. Vishnu, der har udtaler og jeg citerer, den, som kan sørge for, at herren tjenes på samme måde, som en konge tjenes af sine opvejdere, vil helt sikkert behæve til Krishnas bolig efter døden. Citat slut. I Indien er templerne i virkeligheden ligesom kongelige paladser. De er ikke almindelige bygninger, fordi tilbydelsen af Krishna bør ske på samme måde, som når en konge bliver tilbedt i sit palads. I Brindavan er der således mange hundrede templer hvor gudskikkelsen bliver tilbedt nøjagtigt som ligesom en konge. Nader Dier på det andet udtaler, citat, Hvis en person opholder sig i Herrens tempel i selv blot et øjeblik, kan han helt sikkert opnå Guds transcendentale rige. Citat slut. Konklusionen er, at samfundets riemænd må opføre smukke templer og sørge for tilbedelse af Vishnu, således at folk kan til at besøge sådanne templer, og herved få lejlighed til at danse foran Herren eller synge Herrens hellige navn, eller også høre Herrens hellige navn. På den måde får en hver chancen for at få sig hævet til Guds rig. Med andre ord bliver selv en almindelig mand i stand til at få de højeste velsignelser ved blot at besøge et sådan tempel, for slet ikke at nævne de hengivne, der er konstant optaget af at tjene Herren i fuldkommen kristne bevidsthed. I den forbindelse finder man en udtalelse i Shreemad Bhagwatams 5. bogs, kapitel 21, vers 31, hvor kongen Pratou fortæller sine undersøgere: citat, Kære medborgere, bemærk venligst, at Gud, der er mens højeste person, har de i virkeligheden er den, der frelser alle faldende, betængede sjæle. Ingen halgud er i stand til at udfri de betingede sjæle, da halvguderne selv er betingede." En betinget sjæl kan ikke udfri en anden betinget sjæl. Kun Krishna eller hans ægte repræsentant kan befri ham. Vandet fra Gankes, der flyder fra Vismus' tog, falder ned på den jordiske planet og på andre planeter og befrier herved de betingede syndige levenvæsner. Så hvad behov er der for at tale om befrielse for personer, der altid er optaget af tjeneste til herren? Der kan ikke herske nogen tvivl om deres udfrielse, selvom de bærer på dønger af søndige aktiviteter fra mange, mange fødsler. Med andre ord kan den, som er optaget af tilbedelse af gudeskikkelsen, minimere sin beholdning af reaktioner på sønd, der stammer fra mange, mange tidligere fødsler. Denne metode af at tilbede gudeskikkelsen er allerede blevet beskrevet, og man må forsøge at følge disse regler og forskrifter med alvor. At synge. I linker på rønner finder man en udtagelse om at lovprise og synge om Herren. Her står, citat, En Brahman, der hele tiden synger Herrens pris, bliver helt sikkert hævet til det samme planet som Gud, der mens højste person. Herren Kristina påskynder sådan sang endnu mere end de bønder Shiva frem citat, slut. Sankirtan. Når nogen højlydt besøger herlighederne ved herrens aktiviteter, kvaliteter, form osv., kaldes hans lovsang for Sankirtan. Sankirtan henviser også til fællesang af herrens hellige navn. I Vishnu Dharma finder man en udtalelse, der lovpriser denne metode af fællesang. Jeg citerer. Kære konge, ordet Krishna bringer sådan lykke at den, som ytrer dette hellige navn, straks for følgerne af mange livs søn. Citat slut. Det er en kendt skæring. I Chetanacharitamrit finder man følgende udtalelse, citat, Den, som blot én gang synger Krishnas hellige navn, kan modvirke følgerne af flere syndige aktiviteter, end han er i stand til at begå. Citat slut. En syndig mand kan begå mange, mange syndige handlinger, men han er ude af stand til at begå så mange, at de ikke kan bortvaskes ved, at man en enkelt gang siger Krishna. I Shreem Atbhagvatams 7. bog, 9. kapitel, vers 18, beder Muharrad Pahlat følgende bøn til Herren. Kære Herren Rizinha, hvis jeg kan hæves til stillingen af din tjener, der vil jeg kunne høre om dine aktiviteter. Du er den højeste ven, den højeste i guddom. Dine tidsfordriver tale, og ved blot at høre om dem, kan man ophæve alle sine syndige aktiviteter. Derfor behøver jeg ikke at bekymre mig om alle disse syndige handlinger, fordi jeg vil kun at høre, om dine lege vil befries for al den materielle tilknytningsbesmiddelse. Der er mange sange om herrens aktiviteter. For eksempel er der Brahma Samhita, sunget af Herren Brahma, Narad Bancharatra, sunget af Narad Muni, og Shreemud Bhagavad, sunget af Shukadev Goswami. Bliver disse sange hørt af en vilken, som helst person, kan vedkommende let komme fri af den materielle besmyndelses farventag. Der burde ingen vanskelighed at være ved at høre disse sange om Gud. De kommer ned igennem mange, mange millioner af år, og folk benytter sig stadig af dem. Så hvorfor skulle man også i denne tid ikke til fulde benytte sig af dem og således befries? I Siddermat Bargutams første bog, kapitel 5, vers 22, fortæller Narlat Muni sin disciple Bias, citat, kære Bias, du skal vide, at personer, der er optaget af askese og bod, studier af ved, store afre, sang af hymner, grublerier over transnational viden og godgørende aktiviteter, for alle deres lykkebringende aktiviteter blot har nødigt at opnå en plads i samvær med herrens hengivne og lovsøgende herrens pris. Citat slut. Det antydes her, at lovsang og lovprisning af herren er det levende væsens ypperste aktivitet. Japa. Når et mantra eller en hymne bliver fremsagt lavmalt og stille, kaldes det for japa. Og når samme mantra synges højt, kaldes det for Kirtan. Når man for eksempel fremsiger Mahar Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, stille og kun for, at man selv kan høre det, kaldes det for Jabba. Når man synger samme mantra højt, så andre kan høre det, kaldes det for kirtan. mahama kan bruges til både japa og kirtan. Når man praktiserer japa, er det til ens personlige fordel, men når man praktiserer kirtan, er det til fordel for alle andre, der måtte lytte. I på der står der, for den som synger det hellige navn, enten stille eller højt, er vejene til befrielse og selv himmelske lykke straks åbne. I Skandapoderne finder man en udtalelse om underdanighed over for Herrens lotusføder. Her står, at de som er erdrolige, hengivende, kan vise kristne deres underdanighed på de følgende tre måder: 1. Samprathanat mikar med inderlige bønder. 2. Dagnyavod hikar ved ydmygt at underkaste sig. Og 3 at Samayi, ved at hige efter et stadie af perfektion. Denne higen efter et stadie af perfektion i det åndelige liv er ikke sansenydelse. Når man realiserer noget af sit naturlige forhold til Guddomens højeste person, forstår man sin oprindelige stilling og ønsker at blive genindsat i den stilling. Enten som ven, tjener, forælder eller Krishnas ægteskabelige elsker. Dette kaldes for Lader eller et inderligt ønske om at komme til sin naturlige stilling. Dette stadie af la i underkastelse kommer på stadiet af fuldkommen befrielse, der teknisk kaldes for Svarub Siddhi, hvor det levende væsen i kraft af fuldkommende åndelige fremskridt og åbenbaring, forstår sit oprindelige forhold til herren. I Botmar Burana finder man en udtalelse om følelser af underdanighed hos hengivne der beder til Herren. Citat. Min herre, jeg ved, at unge piger har en naturlig forkærlighed for unge drenge, samt at unge drenge har en naturlig forkærlighed for unge piger. Jeg beder ved dine lotusfødre til, at mit sind må lokkes af dig på samme spontane måde. Citat slut. Eksemplet er meget passende. Når en ung dreng eller pige ser et medlem af det modsatte køn, opstår en naturlig tiltrækning uden behov for introduktion. Helt uden træning opstår der en naturlig tiltrækning på grund af seximpulsen. Dette er et materielt eksempel, men den hengivende beder til, at han kan få lov til at udvikle en lignende spontan hengivenhed for den højeste herre, fri for begæret efter vinding og uden andre bagtanker. Denne naturlige tiltrækning til herren er selvrealiserings fuldkomne niveau. I samme part med Purana finder man en udtalelse om underdanighed og ydmyghed. Her står, citat, «Kære herre, intet syndigt levende væsen er en større synder end jeg, og heller er der nogen større forbryder end jeg. Jeg er så syndig og forbryderisk, at jeg skammer mig over at skulle indrømme mine syndige døde over for dig. Citat slut. Dette er en naturlig position for den hengivne, Hvad den betingede tal angår er det intet under, at han har begået en eller anden synd i sit tidligere liv, og det må indrømmes og tilstås over for Herren. Lige så snart dette er gjort, vil Herren tilgive den oprigtige hengivende. Men det betyder ikke, at man skal udnytte Herrens årsagsløse noget og forvente at blive tilgivet igen og igen, mens man begår de samme syndige aktiviteter, men sådan mentalitet er kun for skamløse personer. Her bliver det klart sagt, når jeg kommer for at indrømme mine syndige aktiviteter, skammer jeg mig. Så hvis en person ikke skammer sig over sine syndige handlinger, og blot bliver ved med at begå de samme syndige aktiviteter med den tanke, at Herren nok skal tilgive ham, er dette en højst urimelig mentalitet. En den idé støttes ikke i nogen del af den vediske litteratur. Det er sandt, at man gennem sangen af herrens heldige navn renses for alle reaktioner på sine tidligere livs sønner. Men det betyder ikke, at man efter at være blevet renset igen skal give sig af med syndige aktiviteter og forvente at blive vasket ren igen. Sådanne idéer er tåbelige og ikke tilladt i hengiven tjeneste. Nogle tænker måske, i en hel uge kan jeg begå synd, og blot en eneste dag går jeg i templet eller kirken for at indrømme min synd, således at jeg kan renses og igen begå synd. Dette er i højeste grad urimeligt og forbryderisk, og kan ikke accepteres, at brugt der samlet sig I Narad Pansyratra er der en udtalelse om underdanighed ledsaget af ønsket om fuldendelse. Den hengivne siger, citat, Kære herre, hvornår kommer den dag, hvor du beder mig om at vifte din krop, og efter for godt siger du, bare vift mig på den her måde. Til slut. Tanken i dette vers er, at den hengivne personligt ønsker at vifte Gud om højste persons krop. Det betyder, at han gerne vil være herrens personlige i Selvfølgelig nyder han hver hengiven i en hvilken som helst egenskab, enten som tjener, ven eller de elsker, altid herrens direkte samvær. Men alt efter sin individuelle smag, ønsker en person kun et af disse forhold. Her ønsker den hengiven at være herrens tjener, og vil gerne vifte herren, ligesom hans indre energi, laksmi, lykkegud, gør. Han ønsker også, at det vil glæde Gud højste person at fortælle ham, hvordan han skal vifte. Denne underdanighed med transcendental ønske, eller la samarie, vi giver det, er det højeste fuldkommen niveau af åndelig indsigt. I samme Nartet Pantieratja finder man endnu et udtryk for underkastelse, hvor den hengivne stiger. citat, Min kære herre, åh oh, du lotusøjet, hvornår kommer den dag, hvor jeg på bredden af Jamuna bliver ligesom en gal og konstant synger dit navn, mens tårerne uafbrudt strømmer fra mine øjne, citat slut. Dette er endnu et fuldkommen stadier. men titania ønskede også, at citat, et øjeblik bliver ligesom 12 års tid, og hele verden forkommer tom, fordi jeg ikke kan se dig, min kære herre, citat slut. Man skal be indtrængende og være ivrig efter at gøre sin særlige type tjeneste for herren. Det er undervisningen fra alle store hengivende, især herren Tjej Med andre ord skal man lære, hvordan man græder for herren. Man må lære denne lille teknik, og man skal være meget ivrig og faktisk ræde efter, at man måtte blive optaget i en eller anden bestemt slags tjeneste. Dette det kaldes for lavljerm, og så noget tårer, er prisen for den højeste fuldendelse. Så frem man udvikler denne lavljerm, eller overordentlig iver, efter at møde og tjene herren på en bestemt måde, er dette det prisen for at få adgang til Guds rige. I øvrigt kan man ikke lave nogen materiel beregning af prisen på den billet, hvormed man kan komme ind i Guds rige. Den eneste pris for sådan adgang er lovligem lade samarie, eller begær og stor ivor. At fremsige autoriserede bønder. Ifølge store lærte indeholder hele Bhagavad Gita mange autoriserede bønder, navnlig i 11. kapitel, hvor Arjuna bliver til Herrens kosmiske skikkelse. Ligeledes bliver alle vers i Gautamia Tantra kaldt for bønder. Igen i Shri vargotam, er der i hundre af bønder til Herren. Den hengivende skal således udvælge nogle af disse bønder til sin recitation. I Skandhapurana bliver herlighederne ved disse bønder udtalt som følger: Citat. Hengivende, hvis tunger er dekoreret med bønder til Herren Krishna, bliver altid respekteret af selv store helgener og vismænd, og sådanne hengivende er i virkeligheden værdige halvgudernes tilbedelse. Citat slut. De, som er mindre forstandige, ønsker at tilbyde de forskellige halvguder for at opnå materielle fordele snarere end at tilbede Krishna. Men her står, at den hengivne som altid er optaget af at bede bønder til herren, er at af halvguderne selv. De rene hengivne har intet at bede halvguderne om. Snarere er halvguderne ivrig efter at bede bønder til den rene hengivne. Inder der på Rana står der, citat, den som kommer foran gudskikkelsen af Krishna og begynder at synge forskellige bønder, bliver straks fri for alle følger af synd og bliver utvivlsomt egnet til at komme ind i vajkuntaluk. Citat slut. At tage del i prasad. I Padma Purana bliver det specifikt udtalt, citat, den som respekterer prasad og indtager den regelmæssigt, dog ikke lige foran gudskikkelsen, sammen med Chadanamrit, det vil sige det vand, der tilbydes herrens lotusfødder, der er iblandet frø fra tulsi-træet. Kan med det samme opnå de samme følger af fremt arbejde, som man opnår gennem 10.000 gennemførelser af offeridere. Citatslut. At drikke tjadanamret. Tjadanamret opnås, når herren bliver badet før sin parkvædning. Parfumeret med dufte og blomster, kommer vandet glidende ned over hans lotusfødder og bliver opsamlet og iblandet yoghurt. På den måde bliver Tjadanamridan ikke alene meget velsmagende, men den har desuden enorm åndelig værdi. Som beskrevet i Padma Polana, kan selv den, som aldrig har været i stand til at give godgørenhed, som aldrig har været i stand til at udføre et offer, som aldrig har været i stand til at studere ved det, som aldrig har været i stand til at tilbede herren, eller med andre ord, selv den, som aldrig har gjort noget som helst fremt arbejde, blive i stand til at komme ind i Guds rige, så fremt han børte drikke den tchadanamlet, der bliver opbevaret i templet. I templet er det kutyme at opbevare tchadanamlet i en stor skål. De hengivne, der kommer for at besøge og vise Guds respekt, indtager tre drupper af i stor underdanighed og føler sig lykkelige i transcendental salighed. At lugte til røgelse og blomster, der er blevet tilbudt gud i skikkelsen. I her det praktisk finder man en udtalelse om røvelsen, der ofres i templet. Citat. Når de hengivende mærker den gode røgelse, der bliver tilbudt gudskykkelsen, bliver de derved helbredt for den materielle besmittelses skiftvirkning, ligesom man kurerer et slangebid ved at lugte til de foreskrevne medicinske urter. Citat slut. Forklaringen på dette vers er, at der findes en urt ude i junglen, som sagkyndige personer kan bruge til at genopleve en person, der er blevet bidt af en slange. Ved blot at lukte til denne ord, lettes man straks for giftvirkningen fra et slangebid. Samme eksempel er anvendeligt. Når en person kommer på besøg i templet og lugter røgelsen, der er blevet offret til gikkelsen, er han på det tidspunkt helbredt for al sin materielle smittelse. En hver hengiven, der besøger templet, skal altid bringe en gave til gikkelsen: Frugt, blomster, røgelse osv. Kan man ikke give nogen kontanter, må man give noget andet. I Indien er skikken den, at alle herrer og damer, der kommer om morgenen for at besøge templet, medbringer sig mange ting. Selv en håndfuld ris eller mælk kan tilbydes. Det er et regulerende princip, at man ikke må besøge en helgen eller en guddom i templet uden en gave. Gaven kan være meget ydmyg, eller også kan den være uvurderlig. Selv en blomst, en frugt, lidt vand. Hvad der indlader sig gøre, må gives. Så når den hengivende kommer for at give gudskikkelsen noget om morgenen, lugter han helt sikkert den gode duft af røvelse, og han bliver derved renset for den materielle tilværelsesgiftvirkning. giftvirkning. D'Andre Chastre udtaler, citat, hvis duften af den blomsterkrans, der er blevet tilbudt gudskikkelsen i templet, trænger ind i en persons næsebor, bliver hans over overfor syndige aktiviteter straks klaret. Og selvom man ikke har begået nogen synd, kan man ved at til sådanne levninger af blomster alligevel gå fra at være mejerværdige eller upersonlighedsdyrker til at være henkiven, citatslut. Der er adskillige eksempler på dette, hvoraf et af de fremtrædende er de fire kumala'ers fremskridt. De var upersonligt orienterede majavardier, men da de havde lugtet til levningerne af blomster og røgelse i templet, blev de forvandlet til hengivende. Ud fra ondstående værst lader det til, at majavardierne, eller upersonlighedsfilosoferne, er mere eller mindre besmittede. De er ikke rene. Shalimat Bhagwatam bekræfter, Citat. Den, som ikke har fået afvasket al reaktion på søndige handlinger, kan ikke blive til den rene hengiven. Den rene hengiven er ikke længere nogen tvivl omkring Guds persons overhøjhed, og således tager han del i bevidsthed og hengiven tjeneste. Citat slut. En lignende udtalelse finder man i Agastya Sanghita. For at blot at rense urenheden i vores næsebor skal vi stræbe efter at lugte til i levninger af blomster, der er blevet tilbudt Krishna i templet. At røre ved gudskikkelsen I Vishnu der er der en udtalelse om at røre ved herrens lotusfødder. Her står, citat, Kun den, som er blevet indvidet som Vaisna og som gør hengiven tjeneste i Krishna-bevidsthed, har ret til at røre ved gudskikkelsens krop, citat slut. I Indien var der agitation under Gandhi's politiske bevægelse, fordi de lavfødte mennesker så som gadefejere og i ifølge det vildiske system ikke har lov til at komme ind i templet. Grundet deres urene vaner er de forment adgang men samtidig gives de andre faciliteter, således at de kan hæves til den hengivne tjenestes højeste grader, gennem omgang med rene hengivne. En mand fra en hvilken som helst familie er ikke nægtet, men han må renses. Den renselsesproces må anvendes, garandet i ville gøre dem rene ved blot at påstempe dem, et opdægtet navn, Hadijan, Guds børn. Og således opstod der et gevaldigt togtrækkeri mellem tempelejerne og Gandhis tilhængere. Under alle omstændigheder er den gældende lov den fra alle skrifter. Hvis man bliver renset, kan man komme ind i templet. Det er den faktiske situation. Kun den, som er et indvidet, som på korrekt vis overholder regler og forskrifter, kan komme ind og røre ved gudskikkelsen. Ikke alle og enhver. Og den, som rører ved gudeskikkelsens krop i overholdelse af sådanne regulerende principper, bliver straks befriet for besmittelsen af materiel synd, og alle hans ønsker går i opfølgelse uden forsinkelse. At se gudeskikkelsen. I Vodaha Purana finder man en udtalelse der dog priser synet af Sri Krishnas gudskikkelse i templet. Her siger han hengiven, og jeg citerer, Kerva der, den som tager til Brindarvan og ser at gudskikkelsen af Gubindadev, bliver fritaget for Yamarajas retssal og får lov til at betræde det højeste planetsystem, hvor halvguderne residerer. Citat slut. Dette betyder, at selv almindelige personer, der tager til Vrindarvan af ren nysgerrighed og tilfældigvis besøger templet, navnlig Govindadeus, er, selvom han ikke kommer til det åndelige rige, sikret forfremmelse til de højere planetsystemer. Dette vil sige, at man ved blot at besøge Govindas gudskikkelse i Vrindarvan bliver højt hævet i gudeligt livet. Er jeg til og fejringer I Skanderpoderne finder man følgende beskrivelse af resultatet af at se Arde de, det vil sige tilbydelse af Guds Citat. Hvis nogen ser Herrens ansigt, mens der bliver udført Arde de, kan vedkommende befries for al reaktion på synd fra i mange tusinder og millioner af forgangne år. Han befries sågar gar for følgende af drabet på en Brahmane og lignende forbudte handlinger, citatslut. Som vi allerede har forklaret, er der forskellige højtidligheder, der skal så såsom Krishnas fødselsdag, herren Ram Chandra's fødselsdag, bestemt fremtrædende fremtredende fødselsdage, Ceremonien af Juran Yatra, hvor herren sidder på en gynge, samt Dora Yatra, herrens aktiviteter i marts måneder under alle sådanne festivaler bliver herren anbragt på en vogn, der bevæger sig gennem byens gader, således at folk kan få glæde af at se herren. I Bhavishapurana står der, citat, hvis sågar en Chandala, det vil sige en, der spiser hune, til den sådan højtid er ren og skal have nysgerrighed, ser herren på vognen, bliver han regnet for en af Vishnus omgangsfælder. Citat slut. udtaler, den som glædes over at se tilbedelsen af gudskikkelsen i templet, og når resultaterne af kriya yoga, der beskrives i Panchalatra-skriftet. slut. yoga er en fremgangsmåde, der minder meget om hengiven tjeneste i praksis, men den er især tiltænkt mystiske yogier. Med andre ord bliver de mystiske yogier gennem denne gradvise proces i sidste ende hævet til herrens hengivende tjeneste. Og det var slut på 9. kapitel. Hengivenhedens Nagtar, kapitel 10. Teknikker til at høre og huske at høre. Begyndelsen på Krishna-bevidsthed og hengiven tjeneste er at høre. Der på sandskridt hedder Shravaram. Alle mennesker må give chancen for at komme og slutte sig til hengivne grupper, således at de kan høre. Dette at høre er meget vigtigt for, at man kan skride fremad i Krishna-bevidsthed. Når man låner ører til lydmæssig modtagelse af de transcendentale svinger af lyd, kan man hurtigt renses og lutres i hjertet. Herren Chaitanya har bekræftet, at sådan en lytning er yderst vigtig. Den renser hjertet på den besmittede sjæl, således at han hurtigt kan kvalificeres til at få adgang til at hengive en tjeneste og til at forstå Krishna-bevidsthed. I på Purana bliver der lagt vægt på lytningen på nydelig vis. Her står, citat, Tilstanden af betinget liv i den materielle verden er netop ligesom den af en mand, der ligger bevidstløs hen efter et slangebid. Dette skyldes, at begge disse bevidstløse tilstande kan ophæbes med lyden af den mantra. Når man bliver bidt af en slange, dør man ikke med det samme, men bliver først bevidstløs og forbliver i en tilstand af komer. I den materielle verden sover man ligeledes, fordi man er uvidende om sit faktuelle selv eller sin egentlige pligt og sit forhold til Gud. Således vil det materielle liv sige, at man er blevet bit af Mejers eller vilfarelsens slange, og således er man i mangel af Krishna-bevidsthed næsten død. Se, den såkaldt døde slange mand kan genopleves gennem sang af et mantra. Der er specialister i recitation af sådanne mantra, der kan udføre denne bedrift. Man kan ligeledes bringes tilbage til Krishna-bevidsthed fra det materielle livs fortalt bevidstløse tilstand ved at høre maha-mantraet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. I fjerde bog af Shlimat Bhagwat, 29. kapitel, vers 40, bliver vigtigheden af at høre om herrens lege, udtrykt af Shukadevkov Swami overfor Mahatharaj Pariksit. Citat. Kære konge, man må opholde sig på et sted, hvor de store acharyer, eller hellige lærere, taler om herrens transcendentale aktiviteter, og man må lydmæssigt modtage den flod af guddrikt der flyder fra sådanne store personers månedlignende ansigter. Hvis man ivrigt fortsætter med at høre sådanne transnantale lyde, bliver man fri for alt materiel, sult, tørst, frygt og sorg, såvel som for alle den materielle tilværelses hvildefarelser. Citat slut. Shri Chaitanya Mahaprabhu anbefalede også denne lytte-metode som et middel til selvrealisering i den nuværende tidsalder af I I indeværende tidsalder er det uhyre vanskeligt, Helt at overholde de regulerende principper og de studier af veder, der tidligere blev anbefalet. Hvis man imidlertid modtager den svingning af lyd, der frembringes af de store, hengivne acharyaer, vil det i sig selv befrie en for alt materiel besmittelse. Derfor er det Chaitanya Mahaprabhu's anbefaling, at man ganske enkelt lytter til de autoriteter, der i virkeligheden er hengivne. At lytte til professionelle mænd vil ikke hjælpe. Hvis vi lytter til dem, der faktisk er selvrealiserede, der vil de flåder af gudedrik, ligesom dem, der flyder på månen, flyde ind i vores ører. Det er den metafor, ovenstående værts bruger. Som Bhagavad Gita udtaler, citat, en materialistisk person kan kun opgive sine materielle længsler, hvis han bliver bragt til Krishna-bevidsthed, citat slut. Men mindre man finder en højere beskæftigelse, vil man ikke kunne forlade sin lavere beskæftigelse. I den materielle verden er alle optaget af den lavere energis illusoriske aktiviteter, men når man får lejlighed til at nyde den højere energis aktiviteter, som Krishna udfører, glemmer man alle ringere og glæder. Når Krishna taler på Kuruksetras slagmark, forekommer det materialisten blot at være en samtale mellem to venner, men i virkeligheden er det en flod af guddrik, der flyder ned fra munden af Shri Krishna. Aradjun gav disse svinginger en lydmæssig modtagelse, og således blev han fri for alle de materielle problemers vilfarelser. I Shri Matbhagvatams 12. bogs 3. kap. vers 15 står der, Citat. den som begær uforfalsket hengiven tjeneste til Herren Krishna, der prises med transcendentale svingninger af lyd, skal altid høre om hans herlighed og transcendentale kvaliteter. Det vil med sikkerhed dræbe alle illevarslende ting i hjertet. Citat, slut. at forvente herrens barmhjertighed. I 10. bogs 14. kapitel, vers 8, i Srimad Bhagavatam, står der, citat, Kære herre, den som konstant venter på, at du skænker ham din årsagsløse barmhjertighed, og som fortæller med at lide reaktionerne på sine tidligere udåde, og viser dig hyldest fra dybden af sit hjerte, er så sandelig egnet til befrielse, da dette er blevet hans retmæssige krav, citat slut. Denne udtalelse i Srimad Bhagavatam skal være vejledningen for alle hengivende. Den hengivende bør ikke forvente umiddelbar lettelse for reaktionerne på sine tidligere ugærninger. Ingen betinget til at være fri for sådanne reaktive erfaringer, da den materielle tilværelse vil sige fortsat lidelse eller nydelse af tidligere aktiviteter. Har man afsluttet sine materielle aktiviteter, er der ikke flere fødsler. Dette lader sig kun gøre, når man går i gang med kristnebevidste aktiviteter, fordi sådanne aktiviteter ikke giver nogen reaktion. Så lige så snart man bliver fuldendt i kristnebevidste aktiviteter, fødes man ikke igen i den materielle verden. Den hengivende, der ikke er helt fri for følgerne af handlingen, skal således blive ved med at handle i kristnebevidsthed med alvor, selvom der muligvis er mange hindringer. Når sådanne hindringer opstår, må man blot tænke på Krishna og forvente hans parmærdighed. Det er den eneste trøst. Hvis den hengivne lever sit liv i den ånd, vil han med sikkerhed forfremmes til Herrens bolig. Sådanne aktiviteter skaffer ham retten til at betræde Guds rig. Det nøjagtige ord, der bliver brugt i verset er, at hark. Dyer Park henviser til, at den søn bliver den retmæssige arving af sin fars ejendom. På lignende vis bliver den rene hengivende, der er reddet til at underkaste sig alle slags prøvelser i løbet af sine kristne bevidste pligter, retmæssigt kvalificeret til at betræde det transcendentale rige. Hvis nogen på en eller anden måde får sit sind fastnet på sit vedvarende forhold til Krishna, kaldes dette forhold for ihukommelse. Hvad sådan ihukommelse angår, finder man en fin udtalelse i Vishnu Purana, hvor der står, citat, Ved den blotte ihukommelse af guddommens højste person, bliver alle de levende væsener retmæssigt egnet til al slags lykke. Lad mig af denne grund altid i hukommelse Herren, der er ufødt og evig. Citat slut. I Padman Purana bliver samme i hukommelse forklaret således. Citat. Lad mig vise min erbødigste respekt for den højeste Herre Krishna, fordi hvis man husker ham, enten ved tiden for døden eller under ens levetid, befries man for al reaktion på søn. Citat slut. Meditation. At meditere vil sige at lade sindet tænke på herrens form, herrens kvaliteter, herrens aktiviteter og herrens tjeneste. Meditation betyder ikke noget upersonligt eller tomt. Ifølge den vediske litteratur skal meditation altid være på visnusform. form. du sænger på det finder man en udtalelse om meditation på herrens form. Her står citat Meditation, der samler sig om guddommens højste persons lotusfødder accepteres som transcendental og hensids oplevelsen af materiel, smerte og glæde. Gennem sådan at meditation kan selv den værste skurk befri til følgende af de livs syndige handlinger. Citatslut. I Vishnu Dharma er der en udtalelse om meditation på Herrens transcendentale kvaliteter. Her står, citat, De som altid er optaget af Krishna-bevidsthed, og som husker herrens transcendentale kvaliteter, befries for al reaktion på synd, og således rensede bliver de egnede til at betræde Guds rige. Citat, slut. Med andre ord kan ingen komme ind i Guds rige, uden at være fri for al reaktion på synd. Man kan undgå syndige reaktioner ved blot at i herrens form, kvalitet og lege osv. I partner på findes en udtalelse om at huske herrens aktiviteter, citat, den, som altid mediterer på herrens behagelige lege og vidunderlige aktiviteter, bliver utvivlsomt fri for al materiel besmittelse. Citat slut. I nogle af gist gives det udsagn, at hvis man blot mediterer på gudhengivende aktiviteter, har man opnået det ønskede resultat. Og har set guddommens person ansigt til ansigt. I den forbindelse fortæller Brahma der Purana en historie om en Brahman fra pratish i Sydindien, der ikke var særlig velstående, men som ikke desto mindre var tilfreds indeni med den tanke, at det skyldtes hans tidligere udåd og kristnes vilje, at han ikke fik nok penge og rigdom han beklagede sig ikke over sin fattige materielle stilling, og han levede ganske fredfyldt. Han var meget åbenhjertig, og nogle gange overværede han forelæsninger, der blev givet af store realiserede sjæle. Til et af disse møder, hvor han med stor andægtighed hørte om væsner og aktiviteter, fik han fortalt, at disse aktiviteter også kan ske i form af meditation. Hvis en person med andre ord er ud af stand til enlige fysiske vejsnab-aktiviteter, kan han meditere på sådanne vejsnab-aktiviteter, og herved opnå alle de samme resultater. Fordi braminen ikke var særlig velsitueret, besluttede han, at han simpelthen ville meditere på storslåede, kongelige, hengivende aktiviteter, og han gik i gang med sit forhavende således. Han plejede at tage bade i floden Godavadi. Efter badet satte han sig ned på et afsides sted på flodbredden og ved at praktisere yogaens øvelser af pranayam, de sædvanlige åndedrætsøvelser, fik han samlet sit sind. Disse åndedrætsøvelser er tiltænkt på mekanisk vis at samle sindet et bestemt genstand. Det er resultatet af åndedrætsøvelser, samt også af yogaens forskellige sidestillinger. Tidligere plejede selv temmelig ordinære personer at vide, hvordan man samler sit sind om i hukommelse af Herren, og således gjorde en dette, da han havde fået Herrens form festnet i sit sind. Begyndte han i sin meditation at forestille sig, at han iførte Herren nydeligt kostbart tøj med smykker, hjelme og andet tilbehør. Så viste han sin hyldest ved at bøje sig ned for Herren. Efter at have klædt Herren på, begyndte han at forestille sig, at han gjorde rent i templet på nydeligste vis. Efter at han rengjorde templet, tænkte han, at han havde en masse krukker af guld og sølv, og han bragte alle krukkerne ned til floden og fyldte dem med heldigt vand. Han hentede ikke kun vand fra Godavari, men også fra Ganges, Jamuna, Nalmada og Garveri. I reglen vil den vajnav, når han tilbyder herren, indsamle vand fra alle disse floder ved at fremse i mantra. Denne bramin forestillede sig, snarere end at sige et mantra, at han fysisk hentede vand fra alle disse floder i kar af guld og sølv. Så indsamlede han alt slags udstyr til tilbødelsen, blomster, frugt, røgelse og sandelsræs, pasta. Han indsamlede det hele for at anbringe det foran gudskikkelsen. Alle vandkarne, blomsterne og de duftende ting vil herefter på nydeligste vis præsenteret til glæde for gudskikkelserne. Så tilbede han art det, og med de regulerende principper afsluttede han alle disse aktiviteter med den korrekte tilbedelsesmetode. Han plejede dagligt at køre lignende ting, som sit rutinearbejde, og han blev ved med det i mange, mange år. Så en dag forestillede Bramilien sig i sin meditation, at han havde tilberedt sød ris med mælk og sukker og havde serveret retten for gudskikkelsen. Han var dog ikke særlig tilfreds med offergaven, fordi den søde ris var blevet lavet for ganske nylig og var stadig meget varm. Og i parentes på den er ret sød ris, skal ikke spises varm. Jo koldere risene er, jo bedre smager de. Slut på parentesen. Så fordi den søde ris var lavet af bramenen for meget kort tid siden, ønskede han at røre ved den, så han kunne vide, om den egnede sig til at blive spist af herren. Lige så snart han lod sin fingre røre ved gryden med den søde ris, brændte han sig på den hede gryde. Herved blev hans meditation brudt. Nu, da han kiggede på sine finger, kunne han konstatere, at den var blevet brændt, og han undrede sig forbløffet over, hvordan i alverden dette kunne ske. Fordi han kun i sin meditation havde berørt den varme ris, troede han aldrig, at hans finger kunne blive brændt i virkeligheden. Mens han tænkte således, begyndte herren Narayan i Baikunta, der sad sammen med Lykkegud-inden, at smile humoristisk. Ved synet af herrens smil blev alle de lykkegudinder, der opvartede herren, nysgerrige og spurgte herren Narayan, hvorfor han smilte på denne måde. Herren besvarede midlertid ikke deres nysgerrighed, men sendte i stedet bud efter bromineren. Et flyvefartøj udsendt fra Bajkuntar bragte straks Braminen foran herren Narayan. Da Braminen således var til stede foran herren og lykkegudinderne, fortalte herren hele historien. Braminen var så heldig, at han fik en evig plads i Bajkunta i samvær med herren og hans Det Dette viser at herren er at gennem trængene, selvom han befinder sig i lokalt i sin bolig. Selvom herren var til stede i Brikunda, var han også til stede i hjertet på Brahminen, da han mediterede på tilbedelsesmetoden. Således forstår vi, at de ting, de hengivende tilbyder Sagar i meditation, tages imod af herren, og de hjælper en med at opnå det ønskede resultat. Og det var så slut på kapitel 10. her stopper vi så vores oplæsning, hvad denne time angår fra hengivenhedens nektar. I næste ombæring begynder vi på kapitel 11, aspekter af tjeneste. Bag mikrofon og teknik sad Yadunandan Das.